0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. O livro Caminho dá um conselho muito bom para evitar a maledicência. Não faças crítica negativa. Quando não, quando não puderes louvar, cala-te. A isto alguém poderia objetar, mas Cristo não se calou. E é verdade. No Evangelho se recolhem invectivas fortes de Jesus contra os escribas e fariseus hipócritas invectivas com as quais Nosso Senhor desmascara publicamente erros e pecados muito concretos. Devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, diz Jesus. Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Em paz por fora o copo e por dentro está cheios de roubo e de intemperança, para ser justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Como se entende que Cristo deixa descoberto as faltas morais de uns homens que, como Ele próprio diz, têm boa reputação, para ser justos aos olhos dos homens? Aparentemente isso contradiz... A, a doutrina que expunhamos na meditação anterior. Para desfazer essa aparente contradição, vamos pensar, em primeiro lugar, podemos por acaso apontar uma única ocasião que Jesus comentasse com outros ou falasse em público de misérias e faltas pessoais que fossem apenas manifestação da fraqueza humana? Vasculhemos todos os evangelhos e não encontraremos nada disso. Só veremos misericórdia para com a miséria moral da pobre mulher adúltera, piedade para com o pai de menino doente, no do menino doente, o pai que tinha uma fé fraca, a mão estendida ao, ao fiscal pouco justo, mas predisposto à generosidade, chamado Zaqueu que se arrependeu e quis reparar os seus erros. Tanta misericórdia que Nosso Senhor foi criticado por ser amigo de publicanos que tinham má fama, cobradores de impostos e pecadores. Quer dizer que o exemplo que Jesus nos dá constantemente é o de calar com mansidão, compreender e entregar-se com toda a alma, com infinito amor, à tarefa de levar os pecadores ao arrependimento e ao perdão. A Deus, portanto. Mas há um caso em que não permanece calado e é quando se defronta com hipócritas que, amparando-se na autoridade de que gozavam diante do povo, como era o caso dos escribas e fariseus, o enganavam e o afastavam da autenticidade da fé, aproveitando-se da sua ignorância. Entra em jogo aqui um novo elemento, o bem de terceiros, ou o bem público, e então as coisas mudam. Quando está ameaçado o bem comum Especialmente o dos mais pequeninos, o dos inocentes. Falar de erros e defeitos com que outros lhes causam dano torna-se um dever. Pense hoje em dia o mal que fazem certas coisas ensinadas desde que são crianças nos colégios aos alunos. Por isso, o novo Catecismo, que é o único Catecismo da Igreja Católica que existe, e ensina, como sempre fez a Igreja, que pode haver razões objetivamente válidas para dar a conhecer a quem os ignora defeitos morais do próximo. Tal é o, tal é o caso do jornalista consciencioso que se sente no dever de denunciar desonestidades comprovadas em questões administrativas de um político ou de um candidato pois é presumível, com fundamento, com razões válidas, que venha a malversar os bens públicos. Ou então, é tal caso do aluno que informa a diretoria do colégio da atuação comprovadamente corruptora do professor. Nestes casos, o bem de uma comunidade exige a denúncia, sempre por justiça e por caridade com os demais. Há ainda outras circunstâncias em que dar a conhecer o defeito moral oculto, não público, não conhecido, de uma pessoa é lícito e até mesmo pode constituir um dever. Os bons moralistas apontam, entre outros, as seguintes circunstâncias em que isso se deve fazer. Quando está em jogo, em primeiro lugar, o bem de uma pessoa inocente. É lícito, sem dúvida, prevenir um amigo, um parente, uma colega de estudo ou de trabalho, de que a pessoa com quem começou a namorar está ocultando uma conduta, uns fatos que, se se vierem a saber depois do casamento, poderiam ocasionar problemas muito graves. Por exemplo, revelar que tal pessoa esconde que tem um filho ou que é viciada em heroína ou em craque, ou que é fugitiva da justiça em outro estado ou ainda avisar um profissional de boa-fé de que alguém que postula um cargo de confiança na empresa tem um, um longo histórico de trapaças. Outro motivo, o bem próprio justifica também que se divulguem faltas morais alheias ocultas, como é óbvio no caso de uma pessoa falsamente acusada, que pode aduzir provas sobre quem é o verdadeiro culpado. Também é lícito, evidentemente, revelar mazelas morais de pessoas que nos são próximas para pedir conselho a quem nos possa orientar, ou seja, revelar estas faltas de outras pessoas na intimidade, numa conversa de tu a tu, com um sacerdote, pedindo conselho como fazer, como ajudar, com um amigo experiente com uma boa psicóloga, às vezes com o pai ou com a mãe. Sempre fica claro em todos estes casos que são a justiça e o amor que nos movem. É por justiça e por amor que se fala. Da mesma maneira que é por justiça e por amor que a regra geral é calar-se. O pecado da maledicência é a, é a crítica negativa. Reveladora de mesquinhez da alma. Fazer crítica, destruir, não é difícil. É mais um pensamento do livro, desse extraordinário livro que se chama Caminho. Não é difícil. O último aprendiz de pedreiro, o último servente de pedreiro, sabe cravar a sua ferramenta na pedra nobre e bela de uma catedral. Construir. Esse é o trabalho que requer mestres.